0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 1. O Apóstolo João, primeira parte. João Evangelista, dentre os discípulos do Senhor, foi considerado o que mais se dedicou ao mestre pela força do amor. Era bem moço quando assistira, juntamente com alguns familiares, as bodas de Caná. O destino fê-lo acompanhar o Cristo nos seus mais difíceis testemunhos, assim como nas suas grandes alegrias. Presenciou várias curas fantásticas do Senhor. Fez parte dos três no Monte Tabor, na agonia dos Getsemane, estava no Jardim das Oliveiras, assistiu às pregações mais profundas do mestre, presenciou a entrada triunfal, subiu ao Calvário para se despedir do seu preceptor e, no topo mais dramático do mundo, recebeu como nova mãe Maria, indicada pelo divino Messias. O evangelista, não deixava de ser um predestinado, espírito escolhido dentre muitos, chamado para a consolidação do amor na face da terra. Viveu junto dos homens quase um século, dedicando-se à vida cristã. Foram mais de 80 anos na pura exemplificação dos conceitos da boa nova do reino. Surpreendeu a muitos outros grandes pela humildade e pela fé. E ao lado de toda a vivência das virtudes preceituadas por Jesus, carregava consigo como patrimônio sagrado, lúcida inteligência, que aplicava com os devidos cuidados a serviço da coletividade. Quando nasceu, Salomé, foi tomada por uma chama de luz presenciada por Zebedeu em estado de vigília e se fez um clarão tão grande que foi igualmente visto por muitos pastores na madrugada da Delivrance. A moradia ficou inundada de perfume nunca antes sentido por alguém da família e um coro de anjos orquestrou sons que os familiares puderam ouvir como se fora o céu descendo à terra por misericórdia do Deus de bondade e de amor. Nasceu o menino que tomou o nome de João e que trouxe a primazia de ser cognominado o evangelista, o profeta mais difícil de ser compreendido pelos homens, apóstolo que teve a felicidade de fechar o pergaminho de luz com o Apocalipse. Sua mãe, certa vez, aproximou-se do Mestre Jesus e narrou para ele os fenômenos que o acompanhavam desde o berço. Notara, sem medo de estar errada, que seu filho tinha uma tarefa em algo semelhante à do Cristo e pediu com humildade para que ele o abençoasse, escolhendo também Tiago, para que pudessem assentar cada um ao seu lado no reino de Deus. Tiago e João aproximaram-se do mestre, decididos, ficando cada um de um lado, concretizando o pedido da mãe. Cristo, fixando os seus grandes olhos nos de Salomé, respondeu serenamente, Não compete a mim decidir, Deixar ou não que os teus filhos se assentem ao meu lado Na marcha que se propuserem caminhar na terra e no céu Eis que cada um de nós haverá de testemunhar diante de Deus E de nossa consciência o que aprendemos No entanto, se eles suportarem tomar comigo o cálice amargo Preparado para mim há milênios Rogaremos ao nosso Pai Celestial que os mantenha em minha companhia para que a felicidade aumente em meu coração e a tua vontade será satisfeita se for esta a vontade de Deus. Antes de compreender seu apostolado junto de nosso Senhor Jesus Cristo, João parecia um moço impetuoso, deixando extravasar uma cachoeira de energias, num cinetismo dificilmente compreendido pelos homens, pois era um impulso esquematizado desde sua gênese para que no futuro o Evangelho fosse sustentado pela sua conduta grandiosa. Teve a oportunidade de conhecer todos os discípulos na conjuntura doutrinária e conviver com eles nas suas mais difíceis reações. Acompanhou Paulo em várias viagens, testemunhando na própria carne as dificuldades de se fazer conhecido o Cristo entre as feras humanas. Depois da ida do mestre para as esferas resplandecentes, mediu, pesou e sentiu que, de fato, a sentar-se ao seu lado, não dependia de um sim ou de um não do divino amigo, mas sim da vivência do amor, os, da vivência do amor, os que buscam esse reino. Várias vezes esteve às portas da morte, chegando até a perceber alguns ângulos da outra vida e ouvir conselhos do outro plano no tocante à resistência, à paciência, à humildade e ao amor para com aqueles que ainda desconheciam a verdade. Cada vez que sofria o aguilhão de dor por sua causa, restabelecia-se com mais ânimo e enfrentava as dificuldades com mais esperança, tendo sempre Deus como a única divisa de salvação para todos os ideais, e o Cristo como pastor inconfundível que libera as consciências para a vivência na luz. João, evangelista, cresceu em sabedoria e virtude. Experimentou a fome muitas vezes, sem se amedrontar. Sentiu na pele chagas de várias procedências, sem que elas o esmorecessem na difusão do evangelho. Não fez distinção de vestes para seu apostolado sublime. Teve em mente somente o amor. Quando soube que Tiago havia sido morto de maneira drástica pelos opositores da Boa Nova, em vez de se abater, incorporou-se aos ideais do seu irmão. E sentiu, dentro do peito, um grito no coração, mandando que avançasse porquanto seus ombros pesavam dois compromissos. Quando foi participado da ida de Pedro a Roma e, posteriormente, da sua crucificação pelos romanos, que ainda queimaram o seu corpo, em vez de temer a fúria dos inimigos, incorporou-se à fé do apóstolo pescador em novas frentes de trabalho. E quando Paulo... A sua maior esperança terminou seus dias também em Roma. João, que se encontrava num sítio arregimentando forças para novas pregações, prostrou o rosto em terra chorando e em súplica buscou a Jesus para que não desamparasse a família cristã, que crescia em número dia a dia, carecendo de um pastor visível no mundo. Desce do céu uma luz sobre a sua cabeça e ele ouviu nitidamente uma voz, já bem sua conhecida. Continua incorporado às forças e às virtudes, aos dons e ao amor dos que se sacrificaram em meu nome. Nenhuma criatura ficará só porque Deus é justiça e acima da justiça Ele é amor. Assim, desse dia em diante, João tornou-se uma imantação energética. Quando um dos seus companheiros de apostolado sucumbia, aumentava o seu vigor por saber que era a vontade de Deus e que seria uma semente enterrada em solo fértil, e que daquela vida poderiam nascer milhares de outras por lei da divindade e que o Evangelho se tornaria mais conhecido pelo fenômeno da fé. Depois que Maria, mãe de Jesus, foi levada para a pátria espiritual, João se transformou definitivamente num andarilho do Cristo, propondo maneiras grandiosas às almas sofredoras e tristes. Alimentava uma alegria íntima, como se tivesse um sol ergastulado no coração. Ao falar, representava a voz de outras esferas, aproveitando na oportunidade os canais do seu verbo lógico e clássico, simples e divino ao mesmo tempo. Em torno de si, avolumava-se em profusão magnetismo superior. Na dinâmica do amor... Distribuía a verdadeira felicidade em todas as dimensões. Dormia em plena natureza e sentia-se como se estivesse em mansão espiritual. Roma, que se sentira feliz e vitoriosa pela morte de alguns discípulos de Jesus, mandou várias missões ao encalço de João. Não para exterminá-lo visivelmente, mas por algum respeito ao profeta e por sutileza política. Muitos, em secreto, o acompanhavam habilmente como presa para, na hora certa, dar o golpe mortal e libertar Roma do julgo incômodo, pois ele era a verdade que se expandia por amor às criaturas. Os seus principais discípulos foram Policarpo, Pápias, Inácio e Pátios, dos quais falamos porquanto herdaram do mestre de Éfeso o amor mais acentuado. Mas, na verdade, foram milhares de seguidores que testemunharam o aprendizado pelo exemplo dignificante do evangelista que venceu a morte em todos os seus mais duros testemunhos. Além dos fatos já conhecidos sobre os fenômenos da natureza que reagiam contra os persegui perseguidores dos cristãos, ocorreram muitos outros que a história não relatou por negligência dos homens. No ano de 60 da Era Cristã, reuniram-se nas adjacências de Roma procedentes de várias localidades os discípulos mais destacados de Jesus, dado ao interesse de Paulo em divulgar, em Roma, o ideal da Boa Nova. Certa noite, numa encosta rochosa na qual a natureza formara espécie de amplo salão, falava, sob a luz das estrelas, um tribuno de sangue romano de nome Gamerino, que se convertera pelas mãos abençoadas do apóstolo Pedro, que curara seu filho às portas da morte. Dissertava ele sobre as curas efetuadas pelos homens santos, sobre a influência do Cristo e sobre as possibilidades de paz no mundo inteiro, pela extensão do Evangelho por toda a terra e a todas as criaturas. E para tal empreendimento, dizia, nós somos instrumentos. Centenas de pessoas ali reunidas ouviam, magnetizadas pela fé, a palavra de Deus. Da boca daquele homem, tocado pela luz. O exército romano, já de sobreaviso, aguardava o um momento exato de aprisionar todos de um só golpe. A águia voava para o bote mortal. No entanto, os centuriões que comandavam as tropas encarregadas de matar e prender não repararam que, acima da águia de Roma, os pássaros do céu vigiavam os missionários do Cristo. Nem bem brandaram a ordem de ataque, Relâmpagos cruzaram-se em todas as direções do campo, atingindo os perseguidores. Como se fossem atacados por fios de alta tensão, quase 500 soldados do Império caíram ao chão inconscientes. Os poucos que permaneceram de pé, assombrados, voltaram com a notícia de que o poder maior de Roma tinha de se abalar e ter os cristãos como magos negros, pois que a própria natureza os defendia. Terminado o culto, os cristãos passaram por eles que ainda dormiam profundamente. Eis por que eles temiam João, remanescente dos primeiros discípulos do mestre, e porque o seu nome era uma viga-mestra da Doutrina do Nazareno. Parte 2. Certa feita, tendo caído João, prisioneiro, com muito cuidado, foi levado à ilha de Pátimos pelos agentes de Roma. O ancião, simples e alegre, obedeceu aos algozes como cordeiro à voz do pastor. Sem maltratá-lo fisicamente, impuseram-lhe ordens severas procedentes do Império. Ora, Pátimos era uma ilha pequena formada de secreções de antigos vulcões de mais ou menos 30 quilômetros de circunferência, lugar terrivelmente desprovido de vida vegetal e animal. Havia escassez de tudo. Era um mundo desconhecido, Todavia, o amor é pedra filosofal que tudo transforma. E João começou a viver na ilha como se estivesse num paraíso. Os guardas de Roma de vez em quando eram substituídos por outros e João crescia cada vez mais no amor. Quase todos os soldados com os quais conviveu nessa pequena região cercada de águas, castigada pelo sol abrasador, se convertiam ao cristianismo e passavam a ouvi-lo com grande admiração e respeito. Participavam até altas horas da noite das conversações do profeta, que não demonstrava cansaço. Apoderava-se dele um vigor inexplicável nas argumentações evangélicas, historiava a vida do Cristo como se o estivesse vendo e de quando em vez... Um leve perfume se fazia presente no ambiente, com as estrelas se tornando mais vivas e o céu mais lindo. Certa feita, o vidente de Pátimos passeava pelas encostas da ilha, sentindo a natureza responder a todas as suas interrogações. Conversava animadamente com alguém, esquecendo-se de que estava acompanhado por dois agentes de Roma que vigiavam seus passos por ordem do império, já que não podiam matar o agente da luz, antena mais apropriada para captar as mensagens do mundo espiritual, que ficasse pelo menos isolado do resto do mundo. Os soldados ficavam sobressaltados, pois João era constantemente visitado pelos velhos companheiros de sacrifícios em todo o movimento cristão. Falava com Pedro, Tiago, Barnabé, Maria, Felipe e tantos outros que o precederam na jornada para o além. Ajudavam-no a melhor compreender os desígnios do Senhor e, por vezes, o próprio mestre o visitava, travando com ele conversações acerca da vida e do seu apostolado junto aos homens. Mas não era somente isso. João, no exílio, aprender uma ciência mais profunda, que somente daqui a algum tempo os portadores de conhecimento espiritual compreenderão. A interpretação da linguagem dos outros reinos. As próprias pedras, descobrira ele, têm vida e respondem ao carinho e ao amor quando estes se intercalam em sua faixa por hábeis pensamentos e sentimentos cuja tônica dominante é o amor. As árvores sentiam com João alegria e tristeza, dependendo do estado em que o apóstolo se encontrasse. E com elas ele fazia experiência no ambiente solitário que a vida lhe emprestava para viver. Falava para os peixes sobre a vida de Cristo com mais entusiasmo do que quando discursava para os homens, e eles o ouviam como se tivessem entendimento. Jalugava com o vento e pedia com humildade que levasse sua fala e a de todos os mensageiros do Cristo para os lugares que dela carecessem, para os enfermos e para os aflitos. O vento tinha a felicidade de penetrar lugares em que o homem jamais pensava ser ouvido. E João arrematava deste modo. Vento, amigo, inspira as almas de bem e tranquiliza as feras humanas. Tu és agente de vida como bênção de Deus. E muitas vezes era soprado ruidosamente pelos ventos que certamente davam a entender que ouviam seu pedido, pois uma inteligência superior os dirigia na renovação dos ambientes da Terra, purificando o magnetismo que se expande por todo o globo. Os dois homens que nunca o deixavam só e que ouviam quase todas as confabulações do apóstolo com a natureza e com os espíritos, começavam a entender o motivo da vida no seio do mundo. O velho João, passado a ser chamado na ilha de Pai João, atendia afavelmente a todos os pedidos de esclarecimento por parte dos soldados romanos. Um deles... Após ouvi-lo atentamente nos relatos das curas feitas pelo divino mestre, principalmente o da filha de Jairo, fenômeno a que o próprio apóstolo assistira, interrogou-o respeitosamente. Pai João, por que esse mestre que tanto fez para as criaturas sofredoras, salvando multidões, conforme dizeis, vos deixa abandonar nesta ilha, como pessoas indignas da sociedade. E esse evangelho do qual falais, não tem urgência de ser conhecido por todos os povos? A que atribuís o silêncio dos céus, nesse ambiente solitário e indigno de viver em seres humanos, do qual nós também sofremos as consequências, tanto quanto vós, além das saudades dos nossos familiares, que castigam sobremodo, os nossos corações, sentimos profundamente a ausência dos nossos. Não temos certas regalias e o conforto que somente lá em Roma poderíamos ter, desfrutando de companhia amiga e de pessoas elevadas nos conceitos da própria vida. Será que o destino reservou para nós que reconhecemos ser um homem bom, com ressalvas de alguns delírios, o isolamento da humanidade e o que nós fizemos para estar aqui convosco? O apóstolo ouviu atentamente Apólio falar, como se fosse um verdadeiro pai diante de um filho. Apólio era um grego cambiado para Roma com seus pais e que mais tarde se fez cidadão romano, alistando-se no esquadrão da águia por amor às armas. O vidente de Pátimos, como que inspirado, falou, respondendo ao soldado brandamente. Meu filho, os desígnios de Deus são diversos, variam de criatura para criatura, de nação para nação. Nada, ao contrário do que ocorre no mundo, se faz sem a sua magnânima vontade. Da gota d'água que desaparece sob o calor do sol, ao astro que foge das nossas vistas no esplendor do infinito, tudo obedece às suas leis, sábias e justas. Se estou aqui, é pela graça e misericórdia deste próprio Deus e por bondade de Jesus Cristo. Vós, que fazeis parte da milícia romana, adestrados na mais alta técnica de luta, de domínio de terras e mais terras, de aprisionamento de coisas e povos, que caracterizam o Império Romano como o maior do mundo, deveis saber que em meio às lutas, principalmente nas grandes batalhas, é lógico e inteligente ocorrer em tréguas, não é mesmo? O Cristo, para nós, se afigura como o maior comandante da Terra, que veio atear fogo na iniquidade do mundo e o atiça para que ele se alastre cada vez mais. Nós outros somos seus simples soldados, como vós os sois de Roma. A luta já começou e não foram poucos os que perderam a vida física para sustentar o grande ideal, que é a paz com Deus. Aqui estou, conscientizado do que mereço, não do descanso que a vida me está proporcionando e na felicidade de desfrutar de companhias das quais não sou digno, mas de uma trégua, recolhendo energias do suprimento maior a fim de continuar a lutar com o Mestre. E vos enganais, quando afirmais que estou isolado da sociedade e dos povos. O Cristo nos ensinou como vivermos unidos mesmo nos encontrando distante um, uns dos outros, ligados pela ciência magna do amor, pois quem ama não vive isoladamente. E quanto a vós, eu lamento por terem de me suportar por muito tempo. No entanto, em minhas orações, Peço a Deus que vos faça livres, como entendeis a liberdade. E às vossas famílias eu desejo muita paz e felicidade. Que Deus os atenda no que demais necessitarem. E acima de tudo isso, meus filhos, no amanhã, havereis de dar graças a Deus por seres os escolhidos, pois no silêncio desta ilha se forma, em vossos corações, ambiente, para que o Cristo possa visitá-los frequentemente, deixando as vossas inteligências imantadas da luz da verdade. Eis que chegou a hora de ouvirdes a palavra de Deus, que fala aos corações por meio por meios que desconheceis. O grupo aureolado por cambiantes diamantinos que perdiam e recuperavam as cores, ao impulso do verbo de João, se tornava ofuscado pela claridade gerada. O vento soprava com suavidade como que respeitando as conversações espirituais daqueles seres exilados para o mundo, mas livres para Cristo. No valioso aprendizado das verdades espirituais, o apóstolo silenciou um pouco, dando tempo à assimilação dos conceitos que expuseram e retomou a palavra com mais brandura. Se quereis, irmãos, vamos juntos dar graças a Deus como se fôssemos verdadeiramente felizes, como eu me sinto, pois esta é a vontade de Deus para com todos nós e não Desdenheis de nada do que aqui ocorre. O soldado, meio atônito, falou com receio. Pai João, ultimamente tenho sentido até sede neste lugar. A água pesa em meu organismo e parece que ele rejeita esse líquido salobre. Como posso suportar toda essa tragédia dentro de mim, enquanto milhares de outros camaradas em Roma Estão fartos de boa água e certamente de vinho de primeira qualidade e de bons descansos? O mestre de Pátimos pôs-se de pé, levantou os olhos para o céu, onde já se faziam visíveis as estrelas. Pensou no Cristo, em Maria, em Pedro e Tiago, Paulo e Barnabé, Salomé e Zebedeu, Demorou-se na lembrança do Velho Testamento em que Moisés, no deserto, tocara uma rocha e dela fluir a água pura para os sedentes que com ela se saciaram com abundância e rogou ao mestre de Nazaré, em nome do Pai Celestial, com todo o amor que possuía no coração. Senhor, compadecei-vos deste irmão que tem sede, dai-lhe de beber, mas que se faça a vossa vontade e não a nossa. No mundo espiritual moveu-se uma caravana, a cuja frente estava o Cristo com o dedo em riste, apontado para João, que ainda se encontrava com os olhos semi-encerrados e do seu indicador brilhava uma luz diferente. Partiu dele um raio, tendo o apóstolo como fio-terra, e como broca divina penetrou o solo, sem que os homens de Roma pudessem notar. E como por encanto, as pernas do discípulo começaram a afundar na terra e ele sentiu um líquido refrescante beijar os seus calejados pés. Os dois homens, assustados e com os corações acelerados, constataram o fenômeno e o poder da fé. Ao ver o líquido cristalino escorrendo em várias direções, o primeiro impulso dos soldados foi o de prová-lo. Desconheciam outro líquido igual, mesmo das famosas termas do país a que pertenciam. Além de saciar a sede, a água também alimentava como se fosse um bom repasto à romana. Ajudaram o Pai João a sair da fonte surgida sem palavras e aturdidos pelos acontecimentos. Parecia ao apóstolo que aprender a sentir felicidade onde quer que estivesse, que o tempo passava celeremente. Para os soldados, porém, transcorria lentamente. A solidão lhes trazia um tédio indescritível. Não fora a presença do evangelista naquele excremento vulcânico da Ásia não suportariam os conflitos íntimos e os gerados pela natureza ambiente. O espírito, em determinada faixa evolutiva, mal resiste a esses impactos, enquanto a outros mais evoluídos se apresenta como a caridade divina, visitando-os através dos problemas no cumprimento da lei. Os homens do império sem o perceberem estavam sendo chamados por Deus para o despertamento a revolta nascia da vida condicionada como ocorre a todos os seres a muitas existências em estradas largas soar a hora para eles como sóe acontecer para todos pois esta é a lei não existe o um acaso na profundidade das coisas, e sim a vontade do Pai Celestial que se faz expressar em todas as direções do seu reino. Os homens de Roma, destinados a vigiar o mensageiro do Cristo na ilha de Pátimas, sairiam dali como se saíssem de uma universidade. Os que davam menos ouvidos à fala do vidente não podiam impedir a ação das leis sutis da natureza agravar nas suas consciências algo de divino que se irradiava por toda a extensão da ilha. Naquela pequena faixa de terra cercada de água, havia, para pai João, uma trégua das grandes lutas que empreenderam em favor da difusão da Boa Nova de Jesus Cristo. Ele Empunhava a bandeira sobre modo excelente que fora hasteada nos festins de uma boda em Caná e sublimada nos cimos do Calvário. Essa estrada divina do festim à cruz foi por ele palmilhada e a sua consciência computara todas as experiências, dignificando todas as atitudes. O evangelista fora preparado durante sua vida para que seu nome se perpetuasse, como o maior profeta de todos os tempos, o mais arrojado vidente de todas as épocas. Em êxtase, no exílio, o tempo para ele desaparecera, como igualmente o espaço. Ele via todas as coisas como se estivessem no presente. Albert Einstein, cientista dos mais famosos dos tempos modernos, Quase chegou a essa equação pelas vias da matemática, diferenciada noutras ciências. O evangelista falava constantemente, Eu não estou só. Como se enganam os homens que comigo convivem nesta terra de Deus? De fato, ele era visitado pelos mais elevados dos espíritos, que têm sobre seus ombros a responsabilidade de dirigir a terra. Frequentemente confabulava com as almas livres da matéria corporal, das quais recebia as instruções acerca da difusão da verdade e de como se estava processando o crescimento do reino de Deus no mundo, pelas luminosas páginas do Evangelho, herança divina legada pelo Cristo aos homens João era levado em espírito a todas as igrejas nascentes e ajudava na limpeza do ambiente, na inspiração dos pregadores, na cura dos enfermos e na sustentação da fé nos corações vacilantes. Cristo colocou João numa ilha pequena como se fosse um barco no Mediterrâneo para que ele pudesse falar, por intermédio desse medianeiro, das coisas que haveriam de vir. E eis o apocalipse. Nem o céu nem a terra poderão modificar esse roteiro porque está fundamentado na lei maior. Faz parte da evolução das criaturas e o mundo não vai acabar como instigam os falsos profetas. Nada se acaba como a própria ciência confirma. Porém se transforma sempre para melhor alcançando valores mais dignos, alcançando valores mais dignos. O temor é próprio da inferioridade e é por essas e outras falhas humanas que o Cristo nos ensina a exercitar a fé, a confiança em Deus e a nos apoderarmos de toda a certeza de que Ele é todo amor e sabedoria. A sua onisciência nos garante a eterna confiança nos seus desígnios e a sua justiça nos sustenta na maior alegria de viver. Guerras, pestes, fomes e calamidades de toda a ordem são meios usados por Deus para a educação dos Espíritos. Essa é a marcha do progresso desde o vírus até as constelações. O homem da Terra está próximo de se libertar dos meios grosseiros que a evolução tem usado para disciplinar os ignorantes. Eis que os fins destes correspondem ao último vestibular para os seres de boa vontade, para as almas amadurecidas nas hostes do bem. E depois o terceiro milênio abrirá outras portas para os que ficarem na terra vivendo em outra dimensão, em termos de justiça, onde haverá leite e mel com abundância, no qual o amor corresponderá ao centro de todos os sentimentos da humanidade.